1: Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui a su s'adapter au confinement et s'est réinventé pendant cette période difficile. Bonjour Philibert.
0: Bonjour à tous, bonjour Daniel.
1: Philibert, nous sommes aujourd'hui avec un couple d'entrepreneurs qui depuis 5 ans ne cessent pas de démontrer leur capacité à inventer et s'est réinventé. Et comme on verra tout à l'heure, ça a été à nouveau les cas lors de cette crise inédite. Nous sommes aujourd'hui avec les fondateurs des Frischi, Julia Bijawi et Quentin Vacher. Bonjour Julia, bonjour Quentin.
2: Bonjour à tous les deux.
1: Salut à tous les deux. Euh, Julia, Quentin, nous avons enregistré un épisode ensemble en février dernier, euh, que d'ailleurs j'invite tous nos auditeurs à aller écouter, euh, si ce n'est pas déjà fait. Et on parlait notamment d'une nouvelle initiative lancée par Frigstief en 2019, la Cantine 2.0, une offre de restauration dédiée aux entreprises. Il se trouve que les entreprises sont en télétravail, donc je suppose que cette activité a dû prendre un gros coup avec les confinements. Mais en même temps, ces nouveaux contextes ont créé de nouvelles opportunités avec les consommateurs confinés à la maison. Et vous n'avez pas tardé à annoncer le lancement de votre offre Supermarché dans toute la France. Donc avant d'y revenir, on voudrait juste démarrer avec notre question rituelle dans cette édition spéciale fait Maison. Quand est-ce que vous avez pris conscience de l'ampleur de la crise et quelles ont été vos premières réactions
3: euh, de l'ampleur je sais pas exactement mais en tout cas euh, de qu'il y avait quelque chose qui se passait de très fort c'était dès le premier jour puisque euh, le business s'est arrêté en deux minutes chrono euh, quasiment le, le jour de l'annonce euh, par le président de la République du, du confinement mmh. on a de d'usage euh, comme tu le disais on a un business qui est extrêmement dépendant du, du B2B euh, en tout cas pour sa partie B2B de, de, de la présence des collaborateurs sur le lieu de travail donc tout ça ça s'est arrêté en une demi-journée voilà. Euh, et tout de suite on a vu euh, une très forte demande qui se profilait sur le, sur le, euh, sur le supermarché donc on, on, on a eu une compensation immédiate mais pour autant ça a été très violent comme choc euh, et puis euh, la, 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 la seconde chose c'est le niveau de, de stress euh, généré chez, chez nous d'abord euh, et, et aussi chez nos collaborateurs euh, parce que vous mmh. le voyez on a, on a un business qui est très, euh, qui est très humain avec euh, beaucoup de collaborateurs et donc euh, ça, voilà, ça a généré beaucoup de questions donc, euh, dès la première seconde et les premiers jours ont été assez endurants de ce point de vue-là. Et,
1: et, je pense qu'il y a eu plusieurs challenges à gérer parce que d'abord, il y a tous les stocks que vous aviez des plats préparés euh, qui n'avaient plus de demandes pour ces produits-là et peut-être pour les supermarchés, vous n'étiez peut-être pas prêt à faire face à une demande qui a été trop importante en fait.
2: Oui. Bah, le premier challenge à gérer, ça a été surtout de, de, de pouvoir continuer d'opérer et de, de faire travailler nos différentes équipes en toute sécurité. Et ça a nécessité... Euh, la réorganisation de tous nos sites et tous nos process. On a à peu près, euh, on a plus de 200 personnes sur le terrain réparties sur euh, 18 sites différents. Euh, et donc, il a fallu tout repenser pour travailler différemment, en respectant les mesures barrières euh, et, euh, et en s'assurant euh, de la sécurité euh, de tous. Euh, donc ça, ça a été le premier gros challenge. Après, euh, oui, bien sûr, il a fallu euh, se réadapter à cette, euh, à cette nouvelle demande. Mais notre première... Euh, notre première priorité, en fait, avant même euh, finalement de, 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 de servir le business, ça a été euh, de se concentrer sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour euh, euh, bah être solidaire et aller euh, mettre à, notre service à disposition de ceux qui en avaient le plus besoin. C'est vraiment là-dessus, au-delà des premières mesures barrières qu'on a mises en place sur nos sites, qu'on s'est concentré au début. Euh, et c'est euh, comme ça qu'on a euh, d'abord, euh, par exemple, ouvert une hotline téléphonique pour que les personnes âgées qui étaient les plus touchées par le confinement au début. Hein, au début, ça, ça a été progressif. Au début, on parlait beaucoup des personnes âgées qui devaient se confiner. On a tout de suite mis en place la livraison gratuite pour elles, ainsi qu'une hotline téléphonique pour pour, pour qu'elles puissent passer commande. Et puis après, il y a eu toute cette initiative autour des soignants, euh, où euh, du jour au lendemain, en fait, on a, on a eu une demande moindre sur nos plats cuisinés. Donc, on avait beaucoup de plats sur les bras qu'on a évidemment donnés. Ouais. Et puis, ça nous a donné des idées, parce qu'on a reçu des centaines de messages de soutien, de remerciements de leur part. Et donc, on a naturellement eu envie d'aller plus loin. Euh, donc, on a euh, continué euh, à cuisiner euh, pour eux. Et on a aussi impliqué nos clients, puisqu'on a organisé euh, une levée de fonds. On a levé plus de 120 000 euros auprès de nos clients pour continuer de distribuer euh, des repas, évidemment, coût... enfin, euh, qu'on finance à prix coûtant et qu'on offre aux soignants euh, dans les hôpitaux. Donc, en tout, on va euh, sur toute la période du confinement, on a pu offrir euh, à peu près 30 000 repas. Donc euh, voilà Et puis une dernière initiative, euh, on a monté un, un collectif pour venir en aide aux plus démunis euh, qui s'appelle les ravitailleurs euh, et qui permet euh, de, de, de mobiliser à la fois des restaurateurs qui avaient parfois fermé leur restaurant et qui veulent tout simplement remettre la main à la pâte et cuisiner, euh, mais euh, également des distributeurs qui, ont, euh, qui peuvent donner des produits et des associations qui continuent à marauder et qui permettent euh, de recréer un réseau de solidarité et de distribution de repas pour les plus démunis euh, qui euh, dont les réseaux traditionnels d'aide sont tombés pendant la crise. Donc finalement la, la, la somme de ces initiatives solidaires, elle nous a, euh, ça a été notre notre principal focus au début, ça l'est encore. Euh, on a beaucoup d'équipes qui ont travaillé, qui y travaillent encore et, euh, et, et ça nous a ça nous a porté, on va dire euh, sur les les premières semaines de cette crise.
0: Et tu disais tout à l'heure, votre premier métier avant la crise, c'était évidemment la livraison de, de, de plats cuisinés, donc aux entreprises forcément ça s'est arrêté, mais il n'y a pas eu un switch, c'est-à-dire que les gens qui ne consommaient plus en entreprise le midi ne se sont pas mis
3: à, à commander chez des plats cuisinés chez eux, ça n'a pas marché comme ça un minimum Alors un petit peu au déjeuner, parce qu'assez vite on a, on a transféré les droits de nos utilisateurs à la maison, donc ce qu'on a appelé la la cantine at home on en quelques jours par la suite pour pouvoir accompagner certains de nos clients qui en avaient le besoin donc ça ça, ça a fonctionné euh, on va le relancer là dans les jours qui viennent de manière beaucoup plus ambitieuse parce qu'on croit que sur le long terme c'est un vrai programme donc pour l'instant ça reste un petit usage et par contre sur le soir euh, les, la plupart de nos clients veulent cuisiner on a le temps, vous le voyez sur Internet, euh, sur, sur Instagram, euh, partout. Là, voilà, les chefs donnent des cours de, de, de sur cuisine, de cuisine ouais. etc. Moi, je vois mes, mes parents m'ont dit on n'a jamais autant cuisiné. Donc, euh, mm -hmm. vraiment, euh, le produit brut qui, euh, qui fonctionne le plus, même si là, progressivement, on voit un retour. Peut-être que les gens se lassent un petit peu de, de la cuisine, euh, un tout, ou, ou de, 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 de mm -hmm. la cuisiné euh, et, et de la demande. Mais clairement, le business s'est fait extrêmement en faveur de, la, de du supermarché euh, dès, dès le début de la cuisine.
1: Mais c'est très, très intéressant ce que tu dis parce qu'on on, on, on a vu bah, différents points de vue déjà sur ces podcasts et, et on se pose beaucoup la question sur l'après euh, confinement et quel impact sera sur les consommateurs. Il y a des gens qui disent, on va cuisiner plus, on va faire plus attention, ces tendances des bases vont encore s'accélérer. D'autres qui disent, bah, les gens, ils vont avoir marre d'avoir autant cuisiné, ils vont revenir assez vite sur des plats cuisinés et là, ce que tu dis, c'est que ta, ta demande pour plats cuisinés elle commence à reprendre un petit peu, donc on commence à avoir des des buts, des réponses, à ce qui pourrait arriver après, la, après les confinements.
3: Oui, nous, on pense que le, la, la demande pour les pâtes cuisiner va revenir euh, assez, assez fortement, mais que par contre, le fait d'avoir cuisiné soi-même, ça va intensifier l'exigence de qualité puisque, en fait, on est reparti du produit brut, on l'a touché, on l'a travaillé, on, a, on, a tr on s'est reconnecté euh, au produit brut. Euh, je l'ai mmh. fait. En tout cas, nous, nos clients, vous savez, dans nos commandes, nous, il y a 80% de produits qui sont des produits frais et qu'on est DLC de quelques jours donc on est
2: mmh. des gens
3: qui sont derniers à nos commandes sont des gens qui vont transformer les produits qui vont cuisiner dans, dans la grande distribution on part de produits parfois qui sont un peu plus secs, qui demandent un peu moins de travail, et qui sont un peu moins qualitatifs, mais euh, euh, voilà on sait, je pense que beaucoup des clients se sont, ont repris plaisir à faire ça, et je ne pense pas que ça veut dire qu'ils vont passer des heures en cuisine à l'avenir, je ne pense pas qu'on va avoir une explosion du thermomix, euh, mais par contre, eux, ils vont monter en exigence sur euh, ce qu'ils mangent, parce qu'ils bah, ont pris plaisir à, 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 à toucher les bons produits, à manger les bons produits, euh, et que, ça, et que ça, va, euh, ça, va, ça, ça, ça va rester.
0: Et du coup, acheter des, des produits bruts, et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez relancé ou du moins euh, élargi le spectre du projet supermarché qui existait déjà avant. Hein. Vous proposiez de livrer des produits bruts. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment, comment le mix entre les plats cuisinés et, et, et les supermarchés évolue avant, avant la crise et maintenant.
2: Euh, en gros, avant la crise, bah, 70% de notre chiffre d'affaires était composé de, de, voilà, du chiffre d'affaires sur les plats cuisinés et euh, 30% sur le supermarché, et ça s'est complètement inversé. Euh, effectivement, euh, le supermarché a pris une une toute autre ampleur, et aussi parce que, euh, du coup, depuis quelques semaines, on l'a euh, beaucoup développé. On a ouais. euh, ajouté euh, à peu près 150 références. Euh, on a ouais. travaillé, euh, évidemment, avec des producteurs historiques, euh, comme Pascal Belvert, euh, qui est notre fournisseur de de crèmerie et de fromages depuis depuis maintenant près de cinq ans mais dont on a beaucoup augmenté l'inventaire sur le site pour lui offrir aussi plus de débouchés ouais, on a travaillé ouais. des nouveaux producteurs euh, notamment sur les fruits et légumes fraises asperges enfin tous les jours en fait on on, on travaille avec de nouvelles personnes et c'est vrai que bah, c'est en plus particulièrement intéressant d'en parler dans dans ce podcast mais il y a il y a eu un un vrai enjeu de de de, de certains de, nos, de 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 nos producteurs qui du jour au lendemain euh, ont vu énormément de leurs débouchés traditionnels bah, fermés, euh, les marchés Merci. locaux, euh, les restaurants, euh, le marché de Rungis. Euh, et donc, on a été une, une formidable oui. opportunité pour eux, une des solutions pour pallier euh, à ce à cet effondrement des débouchés. C'est clair, c'est clair
0: que ça vous a donné un rôle. Et on a fait un épisode il y a quelques semaines avec Pascal Bévert dans la période de confinement. Il nous parlait justement des débouchés des, des directs en digital. Il nous parlait de vous. Et c'est clair que il nous expliquait, hein, qu'il avait forcément, comme tu le dis, il a perdu énormément de chiffres d'affaires avec la fermeture des restaurants et des marchés. Et qu'aujourd'hui, pour, pour lui, vous étiez, vous êtes devenu une aubaine et une, une activité vitale. Donc ça vous a vraiment donné un rôle pour ses producteurs. Donc ça, c'est bien.
3: Ouais, Aujourd'hui, on est, on est très lié notamment à, à lui et, et, et à d'autres, et, euh, et, et c'est assez, euh, comment dire, euh, notre modeste fierté avec Julia, parce qu'on n'est pas des gens très très fiers d'habitude, mais notre modeste fierté là, ces derniers temps, c'est que vraiment, euh, bah, ça a donné du sens à la, à la diversité de notre, euh, notre business model et notre, et notre offre, parce que euh, ce supermarché il était moins connu de nos clients, euh, et, et là, bah, d'un coup, euh, ce sont partiellement les mêmes clients, on a beaucoup, on a beaucoup trouvé de nouveaux clients euh, grâce à cette offre mais, mais c'est aussi nos, nos anciens clients qui ne nous consommaient pas sur le supermarché parfois euh, qui nous trouvaient sur, ce, sur, ce, sur cette offre euh, et qui maintenant sont hyper fidèles, euh, on a eu énormément de messages de soutien, de remerciements, de félicitations sur ce qu'on faisait et, 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 et voilà, vu le travail qu'on a engagé c'est agréable d'avoir ces, ces messages de soutien et, et en, à, à, bizarrement ça a donné du sens à, à, à à la mission globale de Frishti on vous racontait il y a deux mois sur l'ancien podcast où on vous disait qu'on avait une, une vision qui était beaucoup plus large que le plat cuisiné et qui était vraiment euh, de, de reconnecter les clients avec le bien manger de reconnecter les clients avec l'origine du produit le producteur etc on a eu un accélérateur euh, de, de, cette, de cette offre de cette démonstration et c'est euh, super parce que ça matérialise encore plus ce qu'on avait dans la tête donc euh, c'est super et même pour nos équipes euh, c'est euh, ça a permis de, pour, pour eux de rendre certaines choses tangible euh, plus, plus facilement.
0: Est-ce que vous avez fait évoluer justement le cahier des charges, le, enfin, les, les critères de sélection des producteurs, peut-être justement de, de référencer davantage de petits producteurs, d'avoir une qualité un peu plus intéressante, un peu meilleure sur
3: certains produits, ou c'était déjà le cas avant non, on s'est fait, on s'est un peu engueulé par l'équipe parce qu'on a ré ré référencé les tomates un peu trop tôt. Ouais. <rire> les tomates étaient, 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 je crois plutôt que, je suis pas l'expert, mais plutôt que d'habitude, euh, et, et que voilà, on voulait vite mettre de, de, de la gaieté dans les assiettes et que la tomate est un des produits quand même qui est plus sympa à avoir dans, dans le supermarché. Donc vous, vous l'avez raconté, mais on est très, très obsédé sur la saison et donc on a, on a fait ce, ce petit écart. Et sinon sur les, sur les producteurs. Euh, on, on était déjà sur une approche à essayer d'être en plus en direct possible et, et, et avec les... Pas, pas, pas du tout les plutôt les, les plus petits producteurs, mais en tout cas les meilleurs, on va mmh. dire. Euh, et on a simplement, euh, comme on a eu beaucoup de sollicitations, on a essayé de, de répondre à ceux qui avaient des, des, des conditions... Euh, de, de, de business aujourd'hui particulièrement problématique, donc princi principalement ceux qui avaient des, des produits très très saisonniers. Mmh. Si vous avez une exploitation qui fait que de l'asperge et vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais l'asperge, ça met trois ans à pousser. Mmh. Donc, euh, euh, si vous attendez depuis trois ans euh, les, le, le mois où vous allez faire de l'asperge et que vous n'avez euh, pas euh, suffisamment diversifié votre exploitation et que vous ne faites que ça, euh, ça peut être absolument dramatique que de rater la saison. Donc, on a essayé de. Choisir... La période de distribution est très courte, hein, la saison est très courte, ouais. mmh. Absolument. Ouais. Donc on a essayé de choisir ceux qui avaient euh, entre guillemets la les, les, les plus de malchance entre guillemets dans cette crise, euh, même si euh, malheureusement on est on est petit à l'échelle de, 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 de la difficulté euh, de, de tous les producteurs. Et donc maintenant bah, on essaye de, de réfléchir à plus long terme à comment on peut on peut intensifier notre effort parce que euh, d'une part on n'y arrivera pas seul et deuxièmement il faut qu'on soit plus influent et plus impactant pour pouvoir euh, aider euh, aider tous les producteurs. Et un autre grosse. Ouais vas-y.
1: Nous avons euh, notamment remarqué donc que vous avez aussi décidé d'élargir l'offre supermarché dans toute la France. Quand on s'est vu il y a deux mois, on, on, vous étiez peut-être un peu plus conservateur par rapport à cette expansion-là. Vous disiez que vous allez, vous allez atteindre les bons moments pour les faire. Je pense que ces contextes-là créent les conditions pour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus sur le rationnel derrière euh, Pourquoi vous avez décidé à lancer ça euh, dans toute la France et comment
3: alors, on devait euh, se lancer avec le, avec la cantine. Donc, c'était le programme de Q2. Ouais, de... C'est ce, oui, vous... ce que vous aviez raconté. Oui, c'est vrai. Voilà, c'était. Il euh, faut voir que, non, effectivement, notre focus stratégique était un petit peu ailleurs euh, juste avant la crise, et donc euh, on a rerouté la stratégie très vite sur euh, euh, sur le supermarché. Euh, et, et, bah, Julia, vous expliquer la, la France.
2: Oui, ce qui a stimulé principalement euh, notre notre décision, c'est justement cette envie que d'aller plus loin. Euh, pour, euh, euh, dans l'aide des producteurs avec qui on travaillait qui, qui, qui nous disaient bah, nous on a encore de quoi euh, vous en donner plus et puis on avait aussi d'autres gens qui tapaient à la porte donc on s'est dit "Bah voilà on leur encore plus de débouchés il y a nos clients parisiens mais il y a de quoi aller monter euh, un réseau logistique euh, et pouvoir accéder à, à la France entière puis par ailleurs il y avait à l'autre bout de la chaîne des clients et des clients qui veulent bien manger en restant chez eux en ce moment bah, il y en a beaucoup 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 donc ça, ça, vraiment, ça, a, prena... ça a pris tout son sens et euh, on a euh, du coup monté ce, un partenariat avec euh, ChronoFresh euh, qui nous permet bah, de desservir les euh, 33 000, je crois, communes françaises euh, parce qu'on s'appuie sur leur réseau logistique et concrètement, bah, vous commandez euh, jusqu'à 17h le jour J, vous êtes livré le lendemain avant 13h, donc ça, n'est pas nos délais de livraison euh, de Paris euh, puisque en, à Paris, on livre plutôt entre 20 minutes et 1h, euh, mais euh, ça reste une offre de livraison extrêmement disponible par rapport à notamment euh, la grande distribution euh, qui, dont les réseaux de, de, de livraison sont assez saturés. Euh, donc voilà, et pour les gens avec qui on travaille en amont et pour les clients, ça faisait tout son sens, c'est c'est la raison pour laquelle on a, on a accéléré ce, ce lancement.
0: Et pour l'organisation logistique, du coup, vous êtes appuyé sur le réseau de, de, de Chronofresh, il n'y a pas du tout, vous n'avez pas d'entrepôt qui, qui, qui vont gérer un stock tampon un intermédiaire, comme ça peut être évidemment pour le cas dans la cuisine, où en plus vous transformez les produits, c'est là, en fait, vous faites... Euh...
3: Alors, on, on a comme en ouais. fin de crise réussi à ouvrir trois entrepôts et enfermer trois autres, échanger. On a fait beaucoup, beaucoup de
0: travaux <rire> logistiques. Donc, il y a des entrepôts <rire> frichetis dans toute la France qui permettent de soutenir l'activité logistique non, de supermarché. On a, a
3: inventé de nouveaux ouais. entrepôts euh, ouais. complètement différents et même avec une technologie un peu différente, mais qui sont, qui sont en Île-de-France. D'accord. Euh, et, et, mais euh, le, le schéma logistique qui fonctionnait très bien pour euh, toutes nos anciennes activités, en fait, euh, a été très robuste parce qu'il nous permet d'opérer aujourd'hui, mais pour autant, on a dû en quelques en quelques jours euh, changer beaucoup de choses et en fait principalement euh, le premier le premier élément de changement ça a été le, les restes barrières là où vous aviez euh, euh, cinq personnes qui se croisaient euh, régulièrement il fallait qu'ils se croisent plus il fallait qu'ils soient distanciés de, de 2 mètres 3 mètres etc donc c'est ça qui a fait qui a notamment impliqué beaucoup de changements euh, logistiques
1: euh, et tu... voilà. Tu nous disais à l'instant qu'en qu en fait, le, finalement, l'expansion dans toute la France, c'était quelque chose de prévu dans votre plan stratégique pour Q2 2020. Euh, donc, ça veut dire que pour les plats cuisinés, si vous voulez euh, servir toute la France, il va falloir peut-être des entrepôts euh, pour pouvoir cuisiner ça plus proche de, de, du point de livraison. Est-ce que ça veut dire que même les modèles du supermarché, il peut évoluer avec les temps et, et, et peut-être utiliser moins chrono fraîche et avoir peut-être peut dans certaines ouais, villes là, des locaux. Là locaux
3: on va dire une, une manière d'accélérer le développement pour servir la demande et, et arriver à suivre les producteurs à nouveau dont, dont l'offre était là, il fallait, il fallait avancer. Mais on est en train en parallèle de relocaliser toute la chaîne de valeur parce que, euh, un, parce qu'on croit à cette manière de faire et deux, parce que euh, l'après-crise, le, le client, bon, les clients vont redevenir exigeants et ils ont raison de l'être euh, en, en demandant à être livré euh, plutôt en, en, en une demi-heure ou en une heure et ça, c'est notre, notre expertise. Nous, ce a, ce notre, notre force, c'est d'être capable de faire du très frais, livrer très vite euh, et, et c'est en faisant ça qu'on qu 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 gagne notre vie euh, et qu'on qu arrive à faire, à faire quelque chose de pertinent donc on a intérêt à se rapprocher de notre modèle historique et on va, on va le déployer dans les, dans les semaines dans les mois qui viennent euh, dans, dans, dans les grandes villes de France euh, mais on a préféré anticiper avec ce, avec ce pré-lancement
2: on était en mode start up quoi. On lance et ensuite, on construit.
0: Voilà, voilà. Oui, et puis vous testez avec Chronofresh, vous regardez l'appétence du, du supermarché dans toute la France. Maintenant que vous voyez qu'après ça fonctionne, vous vous organisez pour intégrer Là, ouais, notamment ça, la logistique. Donc,
3: euh, si, si, on n'aura pas la même demande si on livre en, en 15 heures que si on livre en 20 minutes. Quand on est arrivé, on va livrer en 20 minutes euh, euh, 1000 produits. On, sera, on, sera, on, sera, on, on générera 10 fois plus de demandes qu'en euh, que en livrant en 12 heures.
1: Et avec la, la croissance du supermarché, aujourd'hui, Frigsti, les mois d'avril, par exemple, par rapport au mois de février, par exemple, 2020, est-ce que vous êtes au ralenti, au même niveau Quel est l'impact à la fin que la crise a eu sur votre activité
3: La crise rend pas pu local le sur les chiffres. On n'a pas, attrap pas attrapé le virus. Ouais, on on se
0: souvient que vous n'aimiez pas donner des chiffres.
3: <rire> Ça n'a pas changé. Non, on ne peut que se féliciter, en tout cas, d'avoir. Euh, cette, ce supermarché qui compense il on va euh, être euh, je dirais raisonnablement impacté euh, par la crise et on, on a la chance de, de, de voir des prospects moyen terme qui sont qui sont très favorables c'est à dire que euh, à court terme ça va être très dur euh, c'est très je, je disais ce matin que Amazon ça va leur coûter euh, ils, faire, ils, font, ils vont faire ils faire leur meilleur trimestre euh, euh, cette année et en même temps ils vont faire de pire perte parce que euh, les barrières les mesures barrières leur coûtent 4 milliards d'euros la distanciation sociale entre leurs employés. Et ben, on a un peu la même chose, c'est-à-dire que ça coûte très cher que de gérer euh, des opérations euh, quand, en fait, euh, on doit mettre plus de personnes ou moins de personnes ou gérer différemment. Donc, euh, à court terme, ça, ça va être impactant, mais à moyen terme, les prospects sont positifs parce que, euh, parce que bah voilà le, le la sensibilité des gens pour le bien manger on pense sera grandi pour euh, 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 que, que pour une offre qui soit direct producteur qui soit qualitative soit fraîche sera sera, sera là et, et les parcours digitaux euh, seront aussi euh, on pense hyper valorisés et je parle même pas du B2B ou là à court terme c'est la, la, la panade mais à moyen terme euh, bah on, a, on a des clients qui vont vivre de plus en plus en home office qui vont être de plus en plus dans la mobilité et où des solutions comme, comme la nôtre sont hyper, euh, hyper adaptées donc euh, on, est, on, est, on est plutôt positif sur le, sur, le, sur, le, sur le moyen terme, même très positif sur le moyen terme et, euh, et, et, et on espère que cette crise euh, au delà du coup qui est vraiment dramatique à court terme pour euh, euh, bah, pour la santé des gens et pour l'économie euh, accélérer quelques cataly quelques catalyseurs de pensée euh, notamment écologique santé euh, retour à certaines notions de, 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 de simplicité et de, et de, et de qualité euh, dont, dont, dont franchement on a, on a besoin oui, puis dans, dans les bénéfices,
0: il est fort probable que la, votre marque ressorte grandi parce qu'on a vu votre réactivité, on a vu vos engagements.
3: Donc ça, c'est un bénéfice assez fort. Ça pour ça a fait, il fait. Un actif, oui. Je, oui euh, parfois, un actif. Ouais. L'actif qui va ressortir le plus grandi de ça, c'est l'équipe, parce que je sais pas si vous, on vous a dit ça dans d'autres euh, podcasts, mais c'est incroyable. Euh, quoi, nous, la mobilisation a été extraordinaire. Euh, c'est plus d'une vingtaine de personnes qui ont travaillé sur ces sujets de charity chez Frichty. Euh, certains le sont encore à plein temps, euh, sont à plein temps sur ces sujets. Certains y ont passé plusieurs week-ends de suite. Euh, à, à monter des, 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 des sites internet le week-end pour pouvoir débloquer des, des sujets à, à, à négocier avec des partenaires pour avancer quoi ça a été extraordinaire et, et, et plus largement euh, moi je, je trouve que c'est assez incroyable comme tout le monde s'est libéré plein de problématiques qu'on pensait avoir et finalement euh, on est plus sociable euh, même moi je, je nous ai vu nous parler avec des avec des des, des gens qui ont parlé pas à l'extérieur des partenaires des concurrents des etc. je trouve ça très intéressant le niveau de sociabilité qu'il y a eu ça est généré. Et donc nous l'équipe est en grande forme, ce sera un grand mot, parce que là on commence à avoir un peu marre du, du home office, mais en tout cas on, euh, <rire> mais, euh, donc, elle a été extrêmement euh, soudée euh, par bah, les, les difficultés qu'on a eues à, à, à affronter ensemble et puis par cet effort de solidarité qu'on a eu vis-à-vis de, des soignants ou des plus des, démunis, des, des, des ça, ça a été un, un grand moment d'équipe.
0: Et puisqu'on parle de, de l'humain, il y a un sujet qui est important à chaque fois quand on discute avec vous, c'est les livreurs, évidemment. et que, Comment ils vivent cette crise on, on voit aujourd'hui que les employés de la grande distribution, des commerces alimentaires sont en première ligne. Les livreurs le sont aussi. C'est-à-dire qu'on se balade dans les rues des villes, notamment à Paris le soir, on ne voit que des livreurs. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour leur garantir des, des bonnes conditions de travail et comme pour faire évoluer tout ça
2: Oui. Comme je le disais au début, notre préoccupation principale, c'était de protéger euh, notre staff sur le terrain et même si les livreurs qui travaillent avec nous sont, le font sous la forme d'auto-entrepreneurs, évidemment, euh, ça relevait très naturellement de notre responsabilité que de, que de les protéger. Donc, La première chose qu'on a mis en place, et je pense qu'on a été parmi les premiers à le faire, c'est la livraison sans contact, ouais. euh, qui est imposée pour tout le monde, et pour le client et pour le livreur, parce que ça protège les clients, mais ça protège surtout les livreurs qui, qui sont amenés potentiellement à rencontrer plusieurs clients. Donc, euh, globalement, ils ne rencontrent pas le client, ils, laissent, euh, ils ont toutes les infos nécessaires via l'application et ils laissent la commande sur le palier de la porte et ça franchement ça marche très bien euh, ça leur évite d'avoir rencontré trop de gens par ailleurs euh, historiquement on avait euh, des, des lieux d'attente dans nos différents centres logistiques pour qu'ils puissent être entre eux et avoir un endroit où, euh, où échanger et se reposer bah ça forcément c'est des lieux qu'on a dû fermer parce qu'ils incitaient forcément à la promiscuité ouais, ouais. Euh, donc euh, on a euh, voilà, on a fait, voilà on fait respecter les mesures euh, dans les dans les dans les hubs on a distribué aussi des, des packs Covid donc à savoir du gel hydroalcoolique et des masques pour qu'ils puissent euh, bah, en avoir à chaque fois qu'ils commencent à travailler euh, enfin, qu'ils commencent à travailler en shift
0: bravo si et vous euh, en avez trouvé
2: ouais bah, au début on avait du gel hydroalcoolique mais pour eux comme pour nos propres notre team en fait en personne n'avait de masque puis dès qu'on en a pu en avoir on, on en a fait euh, on, a de on a on a des, on a quelqu'un de dédié à l'approvisionnement du masque, gel hydroalcoolique et des masques
1: ah, une un chose vrai qui
2: tenait à cœur euh, c'est que leur a donné accès à un à après coûtant euh, donc pour qu'ils puissent faire leur courses parce qu'on est un, bah ben voilà, on est un distributeur que ce soit pour notre staff sur le terrain mais aussi pour les livreurs mmh. euh, qui puissent avoir accès à un service de course à prix coûtant et qu'ils aient pas à ressortir pour faire leur course une fois à être rentés chez eux, bah ben ça pareil, ça évite de ça ça, ça limite encore le contact. Donc euh, voilà, on, on, on il est on a aussi mis en place le, pour, le pourboire solidaire et nos clients ont été ultra généreux pour pour soutenir leur activité et ça a significativement augmenté leur rémunération. Frigeti a aussi augmenté leur taux horaire, donc de bout en bout, en gros, on, on s'est énormément préoccupé de, de leur, de leur bien-être, de leur sécurité, Et, ou en tout cas, on l'a fait au même titre, évidemment, que, que pour les collaborateurs internes qui travaillent sur le terrain.
0: Et vous n'avez pas noté d'absentéisme, ou de, de difficulté à recruter des, 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 des livreurs en ce moment, justement, rencontrés
2: non, euh, non, euh, et, et au contraire, euh, nous on, on travaille avec moins de livreurs qu'avant, parce que notre activité s'est transformée, et donc pour ceux avec qui on travaille moins, euh, on a mis en place une permanence pour leur permettre d'obtenir les aides de l'État pour les indépendants. Euh, désolé si vous entendez des bruits, c nous sommes donc en télétravail avec nos enfants.
0: C'est pas, pas grave. On, on va y revenir. Ça fera partie de notre question de conclusion d'ailleurs.
2: <rire> donc, euh, donc euh,
3: voilà. Euh, on est passé les premières semaines de, de stress. Euh, on a plutôt des, 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 des livres qui sont assez contents euh, pour certains en tout cas de faire du vélo. Quand rentres, il a fait beau là, pendant trois semaines, c'était plutôt agréable. Et, et le stress, euh, une fois les. les, les... La, la mise en place des mesures barrières, le stress est un peu retombu, retombé pardon, euh, de, de sortir.
1: On, on, on s'intéresse beaucoup à, à voir les points de vue de nos invités par rapport au, à l'après-crise, et je sais que c'est une question qui est, qui, est, qui est piège, qui est très difficile à répondre, parce qu'on est au milieu de quelque chose qu'on n'arrive même pas encore à, à, à connaître à la dimension totale de, de ce qui va nous arriver, euh, en termes d'impact économique, l'impact sur les différentes activités, mais vous, vous êtes très proche du consommateur, vous, vous avez euh, beaucoup de données à accès à beaucoup de données, vous voyez des tendances, par exemple, quand tu nous disais que tu vois déjà une petite reprise de, 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 de volume des commandes des, des plats cuisinés. Quelle est, quel est pour vous, la, vous avez commencé déjà à, à développer une vision du après-crise, comment vous vous organisez, qu'est-ce qui va changer pour vous euh, et quel impact ça peut avoir sur votre
2: activité bah, en gros, on pense que, comme le disait Quentin, ça va accélérer euh, le e-commerce le, le e euh, euh, de, de de manière générale, mais sur l'alimentation. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, les courses en ligne ou les achats alimentaires en ligne, ça représentait que 3% de l'ensemble des achats effectués en France. C'est très petit. C'est encore un dernier secteur qui n'avait pas été vraiment digitalisé. Euh, il prévoyait une accélération évidemment de cette digitalisation et je sais pas il y a des études qui disaient que ça allait être 30% sous 10 ans quoi, que ça allait, ça allait à peu près faire x10 euh, il est évident qu'on va pas attendre 10 ans pour que ça fasse x10 et que l'accélération là, elle s'est faite de manière exponentielle et que l'après-crise le, le, ça va pas revenir au monde d'avant quoi. Ça va, ça, les gens vont rester sur des pratiques digitales qui qu ont découvert et que ça va accélérer. Et puis, euh, pareil, cette deuxième tendance autour du bien manger, on vit quand même une crise sanitaire où on est enfermé. Donc, à la fois, il y a un, euh, évidemment une attention toute particulière à sa santé, puis une attention euh, au fait que la nature reprend ses droits, qu'on est beaucoup plus sensible à certaines choses, qu'on a plus le temps de cuisiner et qu'on se rend compte que on veut moins consommer mais mieux consommer. Et ça, c'est tout le monde le voit, tout le monde le dit. Et donc, forcément, là encore, ça va accélérer euh, un de nos piliers qui est euh, le bien manger, le bien construire un inventaire autour du bon, autour du frais. Et, voilà. et puis enfin, l'éclatement des formes de travail autour du télétravail qui va beaucoup se développer et de gens qui vont adopter ces modes extrêmement flexibles. Et les entreprises qui vont aussi découvrir que, oui, leurs salariés peuvent être très productifs en télétravail, ça va accélérer ces nouvelles formes de travail. Et là encore, des solutions digitales, flexibles et qualitatives comme celles de la cantine ou d'autres, euh, peuvent enfin cantine 2.0 j'entends euh, viendront apporter les bonnes réponses donc on ne sait pas exactement concrètement euh, micro économiquement ce que ça veut dire pour nous mais ce qui est sûr c'est que les tendances macro elles vont clairement dans le sens de de ce qu'on fait euh, en tout cas c'est notre analyse donc on est euh, on est très enthousiaste pour la pour pour la suite ça ça. Ça, pour
3: un e-commerce alimentaire souvent quand on dit un, un, un secteur va se digitaliser ou l'e-commerce va grandir ça résonne un petit peu avec déshumanisation euh, euh, perte de contact euh, voire euh, monopole quoi, des, des choses qui sont franchement pas très excitantes euh, et vous l'avez compris nous notre, notre enjeu c'est tout l'inverse en fait c'est qu'on pense que le modèle qui jusqu'aux années 2010-2015 de l'agroalimentaire était cassé euh, que c'est un, un modèle qui crée du packaging des conservateurs de l'hyper-choix, euh, de, enfin, de la qualité médiocre euh, et que bah, là, pour une fois, il y a une opportunité si euh, nous et d'autres euh, nous battons pour que euh, cette digitalisation, elle vienne avec un premium de qualité, elle vienne avec un, un retour à la simplicité, elle vienne avec un, un réaccès euh, des, des producteurs aux consommateurs, avec de la transparence, avec de la santé avec euh, euh, et avec même du plaisir. Et ça, c'est ça qui nous guide en fait. c'est pas de, de, de digitaliser un secteur parce que ça, ça c'est presque fonctionnel, ce qui nous guide d'améliorer le, le, le produit final euh, pour que ce soit possible de mieux manger et, et vivement qu'on sorte de cette ère alimentaire qui franchement euh, a nous accoutu, a tous beaucoup en, en santé, en compréhension, euh, en voilà. Euh, je pense que cette image du, du de l'enfant qui pense que le, le poisson est carré, euh, il y a un petit peu un petit peu de réalité et si on peut arrêter arrêter ça et passer revenir à l'ancien monde, euh, ce sera pas mal.
0: C'est clair que ça évolue dans le bon sens. et comme On en a déjà parlé un petit peu plus tôt dans le podcast, mais même d'un point de vue production, on l'a vu, il y a beaucoup de producteurs aujourd'hui indépendants qui vont accélérer cette évolution vers le digital et qui ont compris que des services comme les vôtres pouvaient leur être bénéfices. On a parlé de Pascal Bever, il y en a plein d'autres. Donc ça, c'est clair que ça va faire évoluer les choses et que certainement, on va, comme vous le disiez tout à l'heure, on va pas revenir au niveau d'avant-crise. Donc ça va un peu bouger, c'est ça. Donc ça, c'est un très bon point. On, on approche de la, de, de la fin du, du podcast. Donc, nous, on a une, on a une question euh, assez rituelle, c'est plus personnel, c'est comment vous vivez le confinement et justement comment vous vous organisez. Bon, on sait que vous êtes aussi un couple dans la ville avec vos deux filles. Est-ce que vous avez des, des, des bons plans à partager avec, nos, avec des bons plans confinement à partager avec nos auditeurs
2: Alors franchement, mes derniers à pouvoir donner des conseils, pour être très honnête, c'est pourrait faire un, un manuel de lentilles euh pratique et de l'anti équilibre <rire> euh, non euh, bah on trouve ça euh, à la fois euh, difficile parce que euh, travailler bon on, on, on a des enfants enfin notamment notre fille de trois ans et demi c'est très très compliqué euh, d'être confiné dans un appart euh, de plus avoir de vie sociale enfin voilà elle, elle est en, un peu en, en déprime euh, donc ça c'est compliqué euh, c'est la partie la plus compliquée mais euh, mais en même temps on, on, on passe plus de temps en famille euh, on réapprend à découvrir certains, certaines choses et on, je pense qu'on n'a jamais passé autant de temps avec nos enfants, donc ça a aussi du bon. Ouais, euh, ils sont
0: contents de ça, ils sont contents d'avoir leurs deux
3: parents à temps plein, c'est clair. Ouais, bah, elle connaît le mot « call », donc c'est ouais. pas...
2: ouais.
1: <rire> elle, elle dit « je suis en call ah bon ». Ouais. Ouais. Voilà. C'est comme, comme nos enfants qui disent « vous avez un podcast aujourd'hui ah. et mon fils a ah. ah. la même sortie « business of ah. bouffe » l'autre jour. Ouais.
3: Pour ouais. Contre, bon, 50, une... ouais. Elle nous dit « chut, je travaille <rire> ». Vous allez lui donner un exemple bizarre. Voilà. Vivement la fin du déconfinement, ça commence à être un petit peu, un petit peu lourd. Vous
1: vous, vous, vous vous organisez pour, déco pour les déconfinements Qu'est-ce qu que vous avez prévu à partir du 11 mai Est-ce qu'il y a des choses qui changent dans votre organisation
3: euh, Personnel ou professionnel
1: bah, Les deux, parce que ce sont quand même liés. Mais est-ce que Frichy, vous continuez un télétravail à partir du 11 Qu'est-ce que vous allez mettre en place
3: ouais, On continue euh, complètement en télétravail. Euh, ouais. Je crois que c'est l'incitation de... On l'incitation du Premier ministre, donc euh, on, va, on va suivre cette, cette recommandation et on est en train de travailler aux, aux bonnes méthodes pour pouvoir recréer de la vie sociale, on va dire, d'équipe, euh, ou parfois des réunions, on va dire, sous contrôle. Euh, on est en train de chercher la bonne méthode pour que les équipes puissent se voir, parce qu'on on prend l'hypothèse que ce, ce, cet état, ce second tome, c'est jusqu'en septembre, donc euh, on travaille. On oui, voir 2021, en fait. On, ah oui. trop. Ouais, on, on, on parie sur septembre pour l'instant. <rire> on va y aller par étapes, hein, parce que moi-même, ça ouais, me fait un peu le peur. Le deux, 2, c'est toujours le télétravail, mais se voir un peu plus. Euh, entre entre mai et entre mai et septembre, Donc on essaye de de, de, de de former les équipes, de commencer à leur en parler et de comprendre comment euh, dans, dans dans ce nouvel état on peut on peut recréer un petit peu de de vie sociale. Bah,
1: merci beaucoup pour votre temps c'était un plaisir de partager avec vous à nouveau un petit peu de temps de, dans notre podcast et bon courage pour la suite et bon courage pour les télétravails aussi.
2: Bah, merci, ouais. plaisir merci partagé.
0: <rire> merci Julia, merci Quentin, à très bientôt.